0: Carlos Sainz se lleva su primera carrera en la Fórmula 1 en el histórico y mítico circuito de Silverstone. Les tendremos todos los detalles. Además, no hay descanso en la Fórmula 1 y les tendremos la previa al Gran Premio de Austria, casa de Red Bull, en el circuito Red Bull Ring. Todo esto y mucho más en DRS Activado. Bienvenidos a Res Activado, el podcast para no aficionado, fiel seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC, me acompaña siempre. Pepejos, ¿cómo estás amigo?
1: Hola JC, hola amigos que están a la distancia. Silverstone no decepciona, el gran premio de Gran Bretaña tuvo de todo. Momentos de tensión, drama, frustración, emoción y claro, alegría al final de la carrera nueve años pasaron para que la bandera española ondeara en lo más alto de un pollo en la Fórmula 1.
0: Así es, amigo. La verdad es que estuvo muy emotivo. Después de 150 carreras, el español Carlos Sainz se lleva su primera carrera de Fórmula 1 y nada más y nada menos que pues, en un premio histórico como es Silverstone. Y como lo dices, hace nueve años, otro español fue la última vez que lo logró. Ese otro, pues un mítico y aún piloto de, de, de escudería pin Fernando Alonso. Y es que Sainz terminó por delante de Sergio Pérez, Lewis Hamilton, eh, completando ellos el 1-2-3 para el Gran Premio de Silverstone, así como su compañero Charles Leclerc, que quedó en una cuarta posición. Eh, el español se llevó también la pole position, entonces tuvo un fin de semana pues prácticamente redondito le faltó nada más la vuelta rápida por ahí, ¿no? Eh, les vamos a ir contando cómo fue el acontecido pero seguramente ustedes lo, lo vieron en vivo o, o se dieron cuenta o siguieron los YouTube highlights. Eh, tras un tardío safety car provocado por Esteban Ocon que se quedó parado literal a la mitad de la pista la carrera se relanzó con el beneficio para algunos que pudieron hacer cambios de neumáticos y pits y esto también pues le dio ventaja a muchos incluidos Carlos Sainz y, este, y bueno su compañero mientras que su compañero de equipo eh, Charles Leclerc pues no, no, no pudo hacer este, este cambio y pues bueno, al final Sainz se queda con el gran premio de, de Silverstone en Gran Bretaña. Si bien el vencedor en esta carrera fue Sainz, una muy buena parte de la carrera fue transmitida o fue protagonizada por Checo Pérez y su recuperación del puesto 16 por un contacto que tuvo en la carrera con una increíble remontada hasta el segundo puesto con una serie de frenéticas batallas, con Lewis Hamilton y con Charles Leclerc. Amigo, creo que ha sido de las mejores carreras de la temporada. Sin lugar a
1: dudas, creo que está hasta lo que va, digamos, van 10 carreras apenas, pero creo que por mucho es la mejor carrera que hemos tenido esta temporada. Este, antes de entrar al análisis, ahorita que mencionabas al, al asturiano Fernando Alonso, este, justamente ahora en Silverstone batió... Uno de los récords por ahí Fernando Alonso se convirtió en el piloto de Fórmula 1 Que más ha corrido O que más kilómetros acumula este, En la categoría Creo que llegó cerca de 92 mil y fracción Prácticamente Fernando Alonso Desde que inició su carrera en Fórmula 1 Le ha dado dos vueltas a la tierra desde el Ecuador Y parece que todavía le queda materia Para, para llegar hasta la luna Decía él ¿no? Este, va a la mitad del trayecto Entonces él espera poder completar lo, lo requerido para, para llegar o el equivalente a, a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Ojalá, ojalá el, el asturiano lo logre hacer. Pero bueno, este, aquellos tiempos en donde la Fórmula 1 era una procesión de coches, creo que han quedado atrás. Qué gran trabajo del madrileño Carlos Sainz. Logra su primer pole position en su trayectoria en la Fórmula 1 y también logra su primer victoria en esta categoría. Eso sí, le costó muchísimo. No fue sencillo. Eh, empezando la carrera tiene una arrancada muy mala, Verstappen se lo comió vivo, dos décimas fue más rápido Verstappen en los primeros 100 metros es muchísimo en, en el mundo de la, de la Fórmula 1 pero bueno, ya más adelante veremos La arrancada fue anulada por una bandera roja Entonces eh, después de que pasó el peligro Se relanzó la carrera Respetando las posiciones de la calificación Digamos que no, los adelantamientos que hubo no, no, no contaron Y ahora sí, Carlos Sainz pudo corregir ahí Arranca bien, pero unas vueltas más adelante Se fue de largo tras, tras estar este, Verstappen presionándolo Y bueno, el holandés aprovechó esta, este error del madrileño Y toma liderato Afortunadamente para Carlos Sainz Jr., debido a problemas que tuvo el holandés por ahí con su monoplaza, eh, pierde ritmos, Sainz recupera otra vez la punta, este, pero no fue lo único que padeció. Eh, su compañero Clark, Charles Leclerc estuvo detrás de Sainz presionando, presionando, y mediante un overcut en Pits logra, logra, logra este, pasarlo. ¿no? Eh, sin embargo, bueno... La fortuna creo que desde un principio sonrió al madrileño, eh, un safety car, como bien lo comentas, sobre el final de la carrera. Sainz aprovecha, para, cambia llantas, pone unas llantas rojas, Leclerc por ahí tiene un error, no se sabe si fue Leclerc, si fue el equipo, bueno, fue el equipo, pero vaya, este, se queda con sus llantas duras, llantas que ya tenían un desgaste este, suficiente, lo cual era muy lento en, en pista, y tras un relanzamiento, Saiz como todo un matador que es, hijo del, del gran matador, el, el campeón de rally, se va sobre Leclerc, le arrebata la primera posición y tras este encuentro pues se lleva el primer gran premio en, en su carrera. Ahora sí amigos, creo que la victoria de Carlos Sainz es épica y, y es digna de, de cualquier poema medieval sin embargo la realidad es que su compañero Leclerc traía mejor ritmo en la carrera y fue víctima de las decisiones que se tomaron en el box de Ferrari eh, a mitad de la carrera por ahí Leclerc era más rápido, cuatro décimas y pues Sainz simplemente no podía subir el ritmo de, de, de carrera que traía Leclerc en, en esta altura
0: Oye hey, amigo eh, algo nada más que quería comentar es que Creo que en los últimos tres episodios no ha habido uno donde no hablemos sobre las decisiones de Ferrari y cómo ha afectado a Charles Leclerc. O sea, parece que ellos mismos están dándose balazos en los pies, ¿no?
1: Eh, efectivamente. Eh, creo que Matías Binotto es un muy buen eh, este, gerente, o era muy buen gerente en la parte de los motores. De ahí sale Mattia Binotto. Pero al parecer le está quedando grande la el puesto de principal de Ferrari, ¿no? Las decisiones que han tomado les han jugado en contra, no han podido eh, capitalizar ese gran motor que tienen a ese gran equipo de pilotos y lo único que están generando es que empiece a haber algunas rencillas o, o empieza a generarse pues vaya una mala relación entre sus dos pilotos porque pues simplemente no logran poder ser estratégicos y poder tomar las decisiones que adecuadas. De hecho, justo este error o este, digamos, no permitir que, que Leclerc adelantara a Sainz o que Sainz frenara a Leclerc generó que Hamilton se pegara a los Ferraris. Incluso llegó un momento en el que Hamilton tenía mucho mejor ritmo que los, que ambos Ferraris era más rápido que ellos dos. Este, y eso podía generar que incluso perdieran la carrera eh, Al final mandan a Sainz a cambiar llantas este, mantienen, Los mantienen a piz, en pista a, a Leclerc con unos neumáticos duros y muy gastados Y pues era lógico que los coches de atrás simplemente iban a pasar sobre él Tanto Sainz como Checo como Hamilton lo iban pues, a despedazar pues, por, por este, esta mala estrategia y pues como les comentaba Realmente Mattia vino destacando todos destacando por, como, como el principal de Ferrari en, en esta campaña de la Fórmula 1 Entonces esperemos que por ahí eh tomen las correcciones necesarias Leclerc es un piloto le, leal lo, lo hemos visto toda su carrera ¿no? siempre con maniobras justas con maniobras legales este, nunca siendo arriesgado poniendo en riesgo sus carreras y en esta ocasión lo vimos en maniobras muy agresivas sobre el límite, incluso la FIA por ahí le, le estuvo notando algunos incidentes de carrera y eso es un reflejo de la frustración que está teniendo el Monegasco atrás de estas decisiones incorrectas por parte de, de la escudería
0: lo que sí podemos decir desde este lado desde el lado del aficionado es, pues bueno, hasta cierto punto agradecemos esas decisiones de Binotto, ¿no? De, de no hacer el cambio de llantas porque la verdad es que esas últimas 10 vueltas amigo ¿no? nos regaló lo, lo mejor del campeonato no? Leclerc a pesar de estar en desventaja con unas llantas pues, con mayor, mucho mayor desgaste contra los demás, vendió cara a la derrota primero contra Sainz ¿no? este duelazo por el 1-2, bueno más bien por el primer puesto entre los dos de Ferrari y al perder esa primera, pues, esa primera batalla, después una triple batalla entre Sainz eh, Checo Pérez Lewis Hamilton, increíble que, bueno, para desfortuna o, 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 o poca fortuna del, de, del Monegasco, pues termina perdiendo también contra, contra estos dos, ¿no?
1: Eh, la verdad creo que fuimos testigos de una de las Cátedras o lecciones de automovilismo Este eh, Más energizantes de, de, de toda La historia eh, Pérez desde la cuarta posición se sobre Sobre Hamilton tras el, el lanzamiento A su vez Hamilton a, a mismo tiempo Atacaba a Leclerc que ya había perdido Su posición con, previamente con Sainz eh, Inteligentemente Hamilton por ahí Él sabe que, que pues, su coche Digamos que en prestaciones es inferior A, a, a tanto al Red Bull como al Ferrari entonces creo que muy inteligente, eh, no se enfrasca demasiado en la pelea con Checo, deja que el piloto mexicano pues, se, se dé con todo con, contra, contra Leclerc y aprovecha justo que cuando Checo y Leclerc están peleando por la posición 2, logra colarse por la, por la parte interior de la curva y simplemente eh, se llevó en un solo movimiento, avanzó dos posiciones. Creo que este, ha sido la mejor maniobra de, de toda la campaña. Por ahí la FIA siempre a final de, de campaña lanza eh, un, este, un, una encuesta para este, saber cuál ha sido el, el mejor movimiento y creo que por mucho este es el gran candidato. ¿no? Al final el mexicano logra ponerse de nueva cuenta toma partida del inglés le arrebata esa segunda posición, lo relega a una posición 3 y muy seguramente ahorita Hamilton debe de estar soñando a nuestro compatriota. No es la, única, la primera vez que Checo por ahí se vuelve esa piedrita en el zapato ya toda la temporada anterior él fue clave para que Verstappen lograra su campeonato y ahora también este parece que ya Hamilton se convirtió en, en cliente del mexicano. De hecho, algo curioso cuando estaban ya en la sala previa a la celebración, ya cuando en el previo al podio de triunfadores, por ahí Checo le le extiende la mano a Hamilton, Hamilton ni siquiera lo lo pela, ¿no? Entonces ya nada más Checo como muy buen mexicano solamente se ríe y, y le, le señala la la pantalla que estaban viendo diciéndole, "Viste cómo te rebasé en esa curva, entonces este, creo que fue algo, un momento curioso, mientras estos dos tienen su duelo por ahí, pues bueno, el papá, los papás eran amor y, y amistad de, 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 de abajo del podio.
0: Y amigo, y amor y amistad con, con Tom Cruise nada más y nada menos, eh, pero creo que, creo que digo eh, estas buenas actuaciones, de, esta buena actuación de, de Checo, pues obviamente... Lo, lo valoró el, el aficionado y uh, no hay que olvidar que fue nombrado piloto del día en esta carrera, Silvestre. entonces excelente carrera para nuestro compatriota, va de, de menos a más y ahorita hasta en segundo, segundo en el campeonato de pilotos muy, muy bien afianzado la otra noticia que, que, que fue dramática hasta cierto punto en, en, en esta carrera y que originó una bandera roja en la primera vuelta fue pues el choque entre el, el piloto chino Su de Alfa Romeo eh, en realidad fue una carapola yo diría en la que se vieron muchos pilotos engolujados pero los que se llevaron la peor parte fue Su de Alfa Romeo y Alex Albon de Williams que de hecho tuvieron que ser llevado, bueno este último al menos llevado al centro médico después de los incidentes de esta curva eh, Su fue liberado más tarde de, también del de, 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 de centro médico, pero la verdad es que fue una colisión muy fuerte en donde el piloto de origen chino salió impactado eh, contra las vallas e incluso las imágenes son impresionantes como las salta totalmente estos... Eh, pues son unas vallas como de, 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 de neumáticos ¿no? que también evitan o que, o que la, su propósito es pues, que reducir la velocidad de un auto que venga impactado ya lo mencionamos en el, en el podcast anterior, la, la, las aficionados están muy lejos justamente por esta estas, pues, situaciones o esta velocidad que pueden tomar y estas fuerzas que que se pueden ganar en, en una pista como, como Silverstone pero nadie contaba con que el auto podía saltar, <risa> saltar este, este, estos neumáticos que están ahí y luego azotarse contra la valla y quedarse, digamos, en un espacio, en un, en un resquicio ahí el piloto y todo mundo pues con sorpresas, ¿no? Sorpresa para los asistentes y poniéndolos hasta en un riesgo en mi mente, ¿no? Que afortunadamente no, payó, no pasó a mayores para nadie, ni para el piloto, ni para los asistentes que estaban ahí atrás de, de, de esa curva, que debe de ser la curva, una de las curvas más caras, ¿no? porque pues prácticamente estás viendo de frente cómo es la arrancada, pero sí, sí fue una situación de, de mucha incertidumbre durante los minutos, que no sabíamos si el piloto estaba bien, si lo habían podido retirar, ¿qué había pasado? adicional eh, bueno, George Russell también quedó ahí hecho sándwich eh, este, o más bien hubo un, un toque ahí, ahí que después descubrimos ¿no? de, de, de Gasly, donde queda hecho sándwich, golpea a, a Russell, Russell sale volando y golpea a Sue y él es el, el encargado de que manda a, al piloto chino obviamente sin ninguna intención este, lo manda pues fuera de de, de la pista y, 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 en, y, en, y de cabeza totalmente, ¿no? No podía hacer nada el piloto ahí. Russell también es forzado a abandonar después de este incidente, pero creo que aquí lo importante, amigo, es entender los aprendizajes que, que dejó este, esta situación, o sea, qué de lo que se ha hecho ha sido bueno y qué se podría mejorar.
1: Todos debemos estar agradecidos, amigo, con la FIA por llevar la seguridad al límite y siempre pues ha estado un paso adelante, ¿no? Eh, creo que la FIA en cuanto a, sobre, a seguridad siempre se ha preparado para las cosas imposibles de suceder y cuando han tenido estos accidentes improbables, pues siempre ha salido victoriosa en cuanto a, a seguridad. Eh, sin embargo, creo que la FIA últimamente ha estado al límite, ha estado jugando con la suerte. Lo vimos con Charles Leclerc cuando estaba en Sauber y, y le pasa el coche por encima y, y este, apenas si logra este salvarla, Grosjean con su impacto que se incendia, Hamilton en la colisión con Verstappen y pues ahora le toca a Joe, ¿no? El común denominador en estos cuatro accidentes pues ha sido el halo que ha probado pues su, su valía y la importancia. Y también ya vimos de recientemente como MIG este y ese sistema de desarme ante impactos que tienen los coches pues le, le salva la vida a, al joven piloto alemán, pero bueno cada vez los dispositivos de seguridad con los que cuentan los vehículos son sometidos a pruebas eh, en forma de accidentes más y más peligrosos ¿no? en esta ocasión el turno de Joe o, o Su el, el piloto chino eh, los coches de Fórmula 1 tienen un dispositivo que se llama la barra antivuelco, que es un, esta especie de triángulo que está por encima de los coches de, 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 los, de los cascos de los pilotos, eh, muchas veces se aprovecha este triángulo para hacer las tomas de aire que van directo al motor, pero la realidad es que no, no es una toma de aire como tal, no es un triángulo que se le conoce como la barra antivuelcos y su función es básica si el coche se voltea el triángulo digamos que funciona como una especie de tope y con energía que trae el coche por la colisión el coche se endereza este de manera automática no además este triángulo o esta barra antivuelcos anti eh, genera una especie de triángulo de vida ¿no? similar a lo que nosotros hacemos cuando estamos en un sismo ¿no? que nos ponemos siempre al lado de, de algún muro para generar una especie de triángulo y que se genere un espacio vital en el que, no estamos, en el que estamos seguros ¿no? algo así genera esta barra antivuelco genera una especie de, de triángulo de vida y mantiene la cabeza del piloto pues, libre de cualquier daño en esta ocasión esa barra antivuelco falló por completo tan pronto como el coche de de su eh, eh, se pone de cabeza la barra sale volando desprendida del de, de chasis del automóvil eh, generando pues prácticamente que el coche se deslizara sin control sin que nada pudiera pararlo llantas hacia arriba por toda la escapatoria y fuera detenido solamente por el alambrado que estaba a escasos centímetros de, de, la, de los aficionados hay una toma impresionante lateral donde hay fotógrafos incluso ahí este, y a un lado, a escasos centímetros, cae el, el coche de eso. ¿no? Eh, actualmente la FIA pues, está investigando qué fue lo que pasó. Hay, hay muchas teorías de, de qué fue lo que salió mal. Algunas apuntan a que eh, Alfa Romeo por ahí alteró la conformación de cómo estaba esta barra para reducir el peso. En vez de que fuera un triángulo, generó un poste central y esto pues este, le, le digamos que perdió resistencia, ¿no? otra teoría es que también este triángulo o esta barra antivuelco va soldada de manera directa al halo, pero pues la barra antivuelco es hecha de fibra de carbono y el halo es una, es una aleación de titanio, entonces se rumorea que la soldadura, o el, el, el rumor que corre es que la soldadura entre la fibra de carbono y el titanio pues no es lo suficientemente fuerte y por eso provoca que se desprenda. Al final esperemos que la FIA logre identificar cuál fue el problema y tome las medidas adecuadas pues, para que este, de nueva cuenta esté un paso adelante de, de estos accidentes y no tengamos una fatalidad que lamentar en un futuro.
0: Gracias amigo, nadie, nadie quiere eso. Eh, pero muchas gracias por explicarnos esta, esta situación tan dramática, pero que afortunadamente fue de saldo blanco en esta, en esta gran carrera. Para cerrar lo acontecido en Reino Unido, pues bueno, ya, ya les platicamos cómo quedó el top 10. Leclerc fue orillado a quedarse con este cuarto puesto. Eh, el quinto fue Fernando Alonso y Norris en sexto respectivamente. El actual campeón, si se fijan... Este, no, no lo hemos mencionado para nada. El líder del campeonato de pilotos Max Verstappen se tuvo que conformar con un puesto número 7 tras sufrir un daño sustancial en su monoplaza después de un toque ahí con, me parece, con uno de los Alfa, alfa Tauris. Eh, o bueno, que le cayó de, literal de la pista <risa> y, y rompió su auto de un Alfa Tauri. Eh, Mick Schumacher, por fin. Tras dos años en la máxima, bueno, su, siendo su segundo año en la máxima categoría, consigue puntos y queda en el octavo puesto, adelante de, de Sebastián Fettel y eh, Kevin Magnussen también de la escudería Haas, en puesto 10.
1: Amigo, creo que el, este campeonato de, de Fórmula 1 ya va tomando forma. Eh, a estas alturas, a 10 carreras, podemos identificar cuatro grupos este, bien consolidados dentro de los constructores. Creo que tenemos, tenemos este, como primer grupo pues, al grupo sotanero, que actualmente solo está conformado por Williams, y creo que va a quedar así. Este, eh, no creo que Williams logre salir de, de esta parte, de la parte final de la tabla. La verdad es que los demás coches se ven muy por encima de, de, de esta de esa escudería a pesar de que tiene piloto a Albon que es un buen piloto la Tiffy no tanto o, o no, lo, no lo creemos así pero sí se ve un poco complicado para, para esa mítica escudería este, británica eh, el siguiente grupo creo que son los grupos de la tabla baja aquellos que van a luchar con uñas y con dientes por, por ese punto que da el décimo lugar en la parrilla como bien lo ha estado haciendo este, por ahí eh, Lance Troll, Mick Schumacher eh, vaya, Entonces en este grupo pues, tenemos Aston Martin, Haas Hans y Alfa Tauri Que van a estar ahí este, rasgando siempre lo, los últimos puntos de la tabla eh, La tabla media donde McLaren, Alpine y Alfa Romeo Creo que van a depender completamente del trabajo que logren en equipo los dos pilotos Para pues, sacar la mayor cantidad de puntos y poder ahí pelear cuál es el mejor del resto Y pues por último tenemos esta Elite, la, este, las escuderías top Mercedes parece que está de regreso y aún cree poder estar en tiempo de, de aspirar al Mundial de Constructores. Yo veo un poco complicado que puedan llevarse el de pilotos, pero por ahí creo que tienen oportunidades serias para poder competir por el Mundial de Constructores. Eh, Ferrari ha estado lejos por mucho tiempo de la punta y creo que está ansioso de regresar. Si logran por ahí eh, sobreponerse o encontrar realmente... Esas decisiones adecuadas para sus pilotos van a ser o son, digamos, ya contendientes al título y van a poder en serias amenazas a nuestro puntero. Red Bull, que creo que está ansioso de poder convertirse en ese histórico del deporte automotor, ¿no? Recordemos que las cuatro escuderías más ganadoras de todos los tiempos tenemos por ahí a Ferrari, a McLaren, a Williams y, y Mercedes, y Red Bull creo que quiere formar parte de esta elite de, de escuderías históricas Con la mayor cantidad de grandes, de grandes de, de temporadas de Fórmula 1 pues en, en su haber
0: Así es amigo, con esto vamos a cerrar el Gran Premio de Gran Bretaña Y nos vamos a mover a 1500 kilómetros saliendo de, de la gran isla Cruzando el Canal de la Mancha por el Eurotúnel para llegar a Francia Y cruzar la frontera con Bélgica Atravesar el país de lado a lado para después hacer lo mismo con Alemania Y finalmente ya cruzando la frontera llegar al taranciado Red Bull Ring en Spielberg, Austria Donde se celebrará el Gran Premio este fin de semana Este autódromo como conocido como ya les mencionaba como el Red Bull Ring eh, Es este circuito inaugurado en 1969 que pues ha cambiado en el transcurso de los años. ¿no? Ahora es de 4.3 kilómetros, lleva a los pilotos en un 71 vueltas de estilo circular, a ¿no? eh, 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 grandes rasgos. Eh, el año pasado tuvimos dos carreras aquí, en donde Max Verstappen se llevó ambos premios de forma pavollante y muy relajada sobre su principal rival y competidor en ese momento, que era Lewis Hamilton. Y pues sí, este Red Bull Ring es un circuito rápido y desafiante, con un diseño básico hasta cierto punto, únicamente cuenta con ocho curvas, pero que se entrelazan con tres largas rectas, lo cual genera pues, que se requiera una alta carga aerodinámica para ir a mayor velocidad en, en, en este circuito y que bueno, cuenta con varios desniveles, ¿no? que también es su principal característica, con ascensos en el que se requiere una potencia más fuerte de los motores y descensos en los que pues, deben de tener muy controlados los frenos eh, fríos y pues bueno, listos para poder detener el vehículo en cualquier necesidad. ¿no? Amigo, básicamente es el Red Bull Ring. Estamos muy ansiosos de tenerlo. ¿Qué más debemos saber sobre él?
1: Creo que es uno de los circuitos con, mayores ele con mayor elevación dentro del campeonato. Eh, tal vez detrás del Autódromo Hermano Rodríguez en México. Es un circuito, la verdad, muy hermoso, bellísimo. Por todos lados se encuentra rodeado de bosques porque está en medio de, de, de la cordillera de los Alpes entonces creo que este, eso le agrega cierto, cierta energía a este Red Bull Ring eh, y vaya que, que, que es un circuito energizante, ¿no? Es un circuito muy rápido, de una distancia muy corta, es de los más chiquitos de, de toda la temporada, y aquí la clave va a ser la velocidad de los coches y la técnica de los pilotos. Al ser un circuito tan corto, la diferencia entre los vehículos se reduce a milésimas. Tenemos curvas de todo tipo, tenemos curvas rápidas, tenemos curvas lentas, pero todas ellas tienen algo en común, se requiere de habilidad para poder manejar y para poder sacar esas milésimas adicionales que se requieren este, para poder marcar la diferencia, ¿no? Pero sobre todo, y creo que la clave aquí en el Red Bull Ring van a ser los ingenieros que estén atrás de, de los coches y que logren poner a punta los coches para, para esas condiciones eh, tan retadoras. Primero, bueno, tenemos la altura. Al estar a, un, a, 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 a tal altitud, recordemos que estamos en medio de los Alpes, los vehículos pierden unos caballos de fuerza, pierden entre 20 a 30 caballos de fuerza porque pues hay menos oxígeno disponible para, para las compresiones y para las combustiones dentro de los pistones, ¿no? Entonces los ingenieros deben de compensar esta falta de oxígeno este, aumentando las revoluciones de los turbocargadores de los motores, pero bueno, esto significa que los turbocargadores van a sufrir más desgaste y recordemos que en esta temporada tenemos el tope salarial. Entonces deben de ser cautelosos en, en, en qué tanto más de pueden exigir los turbocargadores de los motores. Adicional, las curvas del Red Bull Ring Están eh, custodiadas Por tres diferentes tipos de pianos El primer piano es este Piano rojo con blanco Que tenemos que es, en su mayoría están hechos de hormigón, esto ayuda a que los coches vayan mucho más rápido, pero pues también este, después de este piano rojo tenemos el piano verde con blanco, que es un piano de concreto y que castiga la suspensión este, de manera brutal, ¿no? Entonces aquí los pilotos tienen que ir al límite, pero deben de tomar los pianos, los pianos rojos con sumo cuidado de no invadir los pianos verdes, ¿no? Y si eso no fuera suficiente, pues después de, de los pianos verdes tenemos estas bananas amarillas, que eso sí, las bananas destrozan por completo las suspensiones de los coches, ¿no? Y rompen alerones vayas en todo un desastre en, 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 la, en, en los coches como tal, en, en la parte plana, en el piso, entonces cualquier error aquí puede ser catastrófico no los ingenieros deben de tener este, la suficiente pericia, tienen un reto importante para poder ajustar suspensión, separarla lo suficiente del, del piso para que no sufran con los pianos pero bueno, no tanto, pues ahorita ya toda la carga aerodinámica está en el efecto suelo y entre más separado sea del suelo, más lento van a y menos adherencia van a tener. Eh, por último, las llantas no se van a, sal a salvar, amigo. Eh, Red Bull Ring es un circuito rápido y pequeño, la las llantas sufren muchísimo, sobre todo las delanteras derechas. Seis de las ocho curvas son a la derecha. Las llantas se calientan muchísimo por, 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 esta, por este circuito a ser tan pequeño, no se refrigeran lo suficiente y tienen a sufrir de un fenómeno que se llama el blistering, ¿no? que son ampollas que se generan en las llantas y que esto al final les va quitando adherencia al, a, al pavimento. Eh, al tener tan poca distancia en el circuito, una parada en pits puede ser... Eh, catastrófica, puedes perder muchísimos lugares por parar en pits, entonces las estrategias van a ser vitales. ¿no? Tenemos la gama más, más blanda, más rápida para esta carrera del C3 al C5, donde el C3 es el compuesto duro blanco, el C4 el medio amarillo y el C5 va a ser el, el blando o rojo. Mucha emoción amigo, muchos adelantamientos, mucha estrategia, veamos qué equipo logra pues, domar al toro y quién logra domar al Red Bull
0: Ring. Y, y recorden, recordemos amigos que adicional a todo esto pues tenemos esta segunda carrera sprint de la temporada, este nuevo formato de clasificación que ya fue implementado desde el año pasado y como recordatorio también para ustedes o refresh pues los coches compiten en una carrera corta que le llamamos sprint equivalente a un tercio del gran premio. Aquí no están obligados a hacer un cambio de llantas y dependiendo de cómo termine esta carrera sprint será el orden en el cual van a partir en el gran premio del día domingo. Entonces eh, la clasificación pasa al día viernes y es donde se va a definir la pole position y el orden de, carrera de, la, eh, el orden de, de salida de la carrera sprint.
1: Para que esta carrera sprint sea de interés para los pilotos y también para los equipos eh, Van a haber puntos este, dependiendo de cómo terminen eh, Recordemos, se le va a dar 10 puntos al primer lugar de la carrera sprint eh, 9 puntos al segundo, 8 al tercero y así sucesivamente hasta llegar a la posición 10 Que va a recibir solo un punto eh, Creo sinceramente que esta carrera la tomarán en serio solamente los equipos punteros y la media tabla, los equipos del fondo y del sótano, eh, si bien van a correr pero creo que van a mantenerse conservadores no van a, van a buscar no desgastar sus motores ni sus componentes pues aún falta más la mitad de la temporada y recordemos que bueno el, el dinero no es algo que fluya libremente en, en estos equipos de la parte baja eh, recordemos la, en la carrera de sprint de Imola en el gran premio este de la Emilia Romaña anteriormente eh, Verstappen logra la abundante cosecha de 34 puntos de 34 puntos gana la carrera sprint gana el gran premio y gana la vuelta rápida eh, curiosamente esta estos 34 puntos es la diferencia que hay entre él y su más cercano perseguidor en el Mundial, el compatriota Checo Pérez entonces creo que esta es una muy buena oportunidad de oro para que Verstappen se despegue de todos los perseguidores que tiene o los perseguidores se le acerquen peligrosamente, ¿no? Es una buena oportunidad para Checo para Leclerc y ahora pues también para Sainz que quiere levantar la mano por ese Mundial de Pilotos
0: Sí, amigos, se si viene lo mejor, tenemos eh, Red Bull, Ferrari, Mercedes, ¿no? del 1 al 6 en ese orden en el campeonato de pilotos atrás de Max Verstappen para quitarle o para acercarse al menos lo más posible en los puntos y poder darle batalla por este campeonato. No dejen de ver este increíble gran premio como siempre, ya les hemos comentado Star Action, Fox eh, Sports 3, Fox Action, eh, YouTube Highlights, eh, Fórmula 1 TV. En todas estas plataformas pueden encontrar el gran premio de Estiria en Austria, el Red Bull Ring. Prácticas libres se van a llevar a cabo el viernes 8, junto con la clasificación que se va a llevar a las 10 de la mañana. Viernes 8 de julio, no hay descanso, este mismo fin de semana. El sábado 9 de julio, 9 y media de la mañana, se va a llevar a cabo la carrera sprint. Y para finalizar, el domingo 10 de julio, 8 a.m., tenemos el Gran Premio de Austria, en donde creemos que muchas cosas pueden, pueden cambiar, ¿no? T tanto cerrarse eh, los campeonatos como empezarse a despegar. Recuerden, nada más, para aquellos que llevan y que están en el Fantasy, ya sea en el nuestro o en el de sus amigos, los cambios se tienen que realizar antes de la clasificación, y la clasificación es el viernes. entonces este, no es el sábado, es el viernes tienen que hacer sus ajustes, en nuestra liga el buen Marco S sigue llevando la ventaja sobre el segundo lugar que es Checo Solo, pero tan solo por seis puntos, entonces el campeonato también está muy reñido en nuestra liga, les agradecemos mucho que nos sigan escuchando, que nos sigan en redes sociales, de activado F1 en Twitter y en Instagram gracias, gracias muchas gracias, los saluda JC
1: y pepejos, hasta luego amigos.
0: Bye. bye.